0: 大家好，欢迎大家收听波波走走。这个礼拜大家过得如何呢？又是一个下门下好的一个大雨季节。那这个礼拜，其实我的工作室面临的就是很严重的就是漏水问题，不是只有前面漏，后面也漏，两边同时漏，双面加工。当大雨下的那一天开始，我就开始心神不宁，我就已经把我的那个 bucket 还有抹布什么都准备好了。准备应战，果真我的那个直觉没有错，就是直接马上就可以成语。哎！我真的觉得我对这个雨季啊越来越熟悉了，还有对我这个老房子的工作室呢，越来越知道哪边在漏水，哪边要做什么了。这个真的要奉劝大家，老房子真的不是一个呃外行人可以去投入然后去整修的，尤其是你是将来未来要长期使用的这个使用者哦。我觉得最好是不要太考虑在老房子上面下太多的功夫。当初我们在整理这个工作室的时候，花了真的是不少钱。本来是想说简单的五十万修一修、补一补，然简单的弄一弄变成工作室就好了。五十万，哎，五十万在几年前也是挺多的嘛，对不对？不像现在这个通货膨胀啊。呃，五十万真的，你现在要整修一个两层楼房子，可能还有点吃紧了。那我们当初是把整个那个二楼地板都换掉了，所以花的钱稍微多了一点，因为那个二楼地板也真的是快不行了。那不过这个还是奉奉劝大家，不要不要随便掉入那个老房子的坑里面去，那是一个永远都填不完的坑。那有关这个，我们我觉得以后我们可以特别开别集，跟大家好好来讨论有关这个，呃，工作室、装潢、装装修还有维护的这个问题。我相信有很多才艺老师哦，可能是自己开的，哦、或者是你在别人那边。如果你在别人家那边教，没什么好说的。但如果你自己是开工作室的，那这个就有一些差别啊。这就进入我们今天的主题喽。工作室的辛酸血泪史，我们简单的来做一下这个工作室的分类哦。我我现在讲的是自己经营的工作室，自己经营的工作室是这样子的。通常呢，呃，如果说像一般美术老师，他想要自己经营工作室，会有呃几种形态，一种就在家里自己开，就是啊自己的家里的客厅。然后呃，跟邻居啦、附近小朋友招生这样子哦，这是比较属于家庭式工作室。那还有一种呢，就是嗯，去跟人家租一个空间哦，呃，管管理是在美术教室还是哪里，就租一个空间，然后固定在那边，呃，跟有学生来上课这样子。那我称我通我通常都称作那个叫做临时工作室。那另外一种工作室呢，就是你自己真的租了一个很比较正式的地方。那这个地方呢，可能就是专属你用的，不用跟别人分享。里面有厕所，然后甚至你可能有不同不同空间，你可能不止一个房间，然后甚至你可能是楼店面的。那通常走向楼店面的方式，就会有立案这个状况出来。<咳>如果你在家里的话，这个叫家教嘛，哈，四人以下，这是以前的法规。那现在的法规就不是这样了，现在的法规是这样子的，你只要一人就属于要开补习班的那个程度了。我我不知道这个政府在定这种补习班法规的时候，它的概念是什么，好像是跟教育局有点关系。我稍微去了解一下哦，但我毕竟不是那么懂这些法规的问题。呃，我只是觉得很奇怪，一个人也要叫做补习班，你要设立补习班，那是不是因为现在少子化的关系，所以每一个补习班他收的学生也不多，所以你叫做一个人要叫做补习班，那还有可能别的考量，就是为了安全考量，尤其是像台中哦，就是以前就是发生火灾很多，然后烧死人呐、啊，或者是产生很大的公共意外灾害，所以台中是在。对于补习班啊，一些场一些场合啦、哦，在那种消防法规上面是相当的严格的，所以其实他们在最在乎是安全问题，才会把呃法规定的，就是在这个上面非常的严格，但也没有严格到就是你完全开不了。不过你真的想要开一间立案的，已经不叫工作室，那个叫补习，那个就已经是叫补习班了。那那个就是 totally different story。那我现在讲的还是比较处在于一个工作室的范围以内。那这个有没有这个？你如果说哈、哦，像现在法规，你一人以上你就要叫做要立案了。那现在所有的工作室，所有你在家里的，通通都叫做违法。那我在这里呢是不鼓励违法这件事情。我因为我自己现在也是比较鼓励我自己来上我是这班课的学生们呢，就是会劝他们说，其实如果你是刚来学习怎么当一个美术老师。你其实可以先到别人的美术工作室，比如美人家立案的工作室里面去，呃，学习怎么当一个美术老师。那但是很多人，很多人，我不知道这是是台湾人的习性吧？哈，包括我以前也是这样过。那呃，都会想说，我先在家里先带几个，然后我再慢慢的、慢慢的就扩大、啊。大家好像都想要朝向一个我想要开一个补习班的那个概念出发。但其实我觉得很多美术老师并不知。并不是为了要开一个补习班，他们是想要开一个大型的工作室。那大大家都会好像，嗯，也知道要立案这件事，但都会比较忽略到这个重点。我还是在这里边还是会跟大家，呃，劝劝诫一下，就是你现在尽量不要去做这种，呃，在教育部啊或者消防法规上面都会违法事。我真的劝大家还是可以往学校的方向去走，像幼稚园啊。呃，国小私立国小啦，或者是一些其他的单位，他们都会很需要呃美术老师啊、才艺老师这一方面的。如果你在家里自己要教，那我只能跟你说，那就小心一点，然后跟邻居打好关系，要不然哪个邻居去随便给你检举一下，那个六万就来了。六万谁先开来呢？教育部这样子。那教育部在这个上面的角色，我觉得他们是一种教育的监督者吧。他们总是希望，就是说教育水准品质要好嘛，今天也不是随随便便一个人开。但是有一些老师就蛮厉害的，他们会朝向另外一个方向来走，就比如说他喜欢带孩子嘛，那他可能就呃考个保姆证照，然后来上美术才艺课程的这个师资培训。我觉得这个真的是一个一箭双雕的好方法。一方面他是保姆，他带孩子是这样一一个以上是合法的嘛，哈。那还有就是说，他学了才艺之后，他回去是家会在这些孩子身上。那我觉得这样的想法是蛮好的。那如果说你是想要倾向于，就是自己只是想要在家里带，像有的呃有些美术老师哦是这样，他们可能已经。有小孩了，那又要照顾小孩，又要照顾家庭，他实在是可能也不方便跑到外面去教，所以他在家里收。那他收可能就是收亲戚朋友了什么这些，我觉得这个是可以被理解的。所以呢，这个还好。如果但你如果是非常商业化的在经营这个呃美术教室这个工作室的话，我真的还是觉得你们可以去朝向就是立案这个角度。那呃，我的工作室是这样的。我的工作是真的是工作是真的就是我在工作的地方。我工作哪些事情呢？这是不一样的，是呃，我觉得这是不一样的领域了。因为我接的蛮多，大部分可能就是学校啦、幼稚园啦，或者是别的呃机构团团体，他们请我去那边授课。那所以我一定要有个地方能够放我的，比如说嗯，最多就是材料啦，你知道吗？我那个材料真的是有增无减呢，我已经试着释放出去很多了，但是我还是不知道为什么，还是它会一直累积起来。那还有就是说，我有很多的工具，大家可可能哈很难，我不知道，如果你不是美术老师，你是别的才艺老师的话，或许你们可以稍微理解一点，但是以一般人来讲的话，可能很难理解说为什么你们美术教室永远都是东西这么的多。我必须要讲，就是说，我们教的年龄层是非常的广泛的。那我们上个礼拜有讨论到美术老师的投资嘛？哈，那个我我们等一下，呃、后面会讲。最主要就是我们在做教学这个领域的时候，我不会只教这个领域的小朋友，因为毕竟我的呃，当初我的启蒙教育的专业是在于呃零岁到六岁的。所以，我零到六岁我也有在教，然后六到十二岁我在教，我也有教到十二岁以上的成人，我都有在教。所以，这每一个阶段的教学，你的工具都不一样，材料也不一样。所以，所以我才说啊，我的材料都是有增无减的，永远都是这么多。然后教具教材呢，我已经尽量精简到只剩大概两项吧。两项是我最精简、最需要、我一定会用到的教具，所以我把它留下来。那就是每一样东西，我都是最精简、最精简、最精简。这个、这个一箱，这个一小箱，这个一盒什么，这个一袋的，还是非常的多。所以呢，我真的，我的工作室就真的是一个工作的地方。再加上现在是大部分都线上教学，所以呢，我也变成就是工作室里面的东西都变成就是我线上教学要使用的一些工具跟材料。那嗯，所以这种工作室比较偏，真的是属于像我像这样子比较像研发教案的，那也没有说大家哎，啊、大家都不要开工作室啊，你叫人家不要开，还叫人家来上美术那个美术师资课，不是这样，大家不要误会。我真的是认为说，如果你是初初入这一行的，真的很建议大家去人家的呃领域，就是比如说去学校啦、幼稚园，你先去做做看。你要先看你自己适不适合这一行嘛？很多来上美术师资班的那个同学们呢，很多都是第一次接触这一行，有的甚至可能都没有美术底子的。那如果你没有美术底子，那你更别说你有这个教美术的这个经验值。所以就先去给人家请，头好让这着嘛，哦，啊，请请来，你有经验了，有经验了之后。你再去思考说，嗯，那我要不要收几个学生看看？你可可能就会有一两个学生，你在某个地方教学，他想要跟着你学，那你就可以先用可能比较就是私人家教的方式。后面你觉得比较有心得之后，那你就可以去考虑是不是要走向立案这一块。不过现在开店哦，我必须要讲，其实前几年我都有在思考，有在看地点，呃，我想要做个就是呃比较。大型规模一点的美术教室这样子，那还好我没有开，真的还好，还好没有开。你看这一两年来，这个武汉病毒的一个爆发，真的非常的可怕。如果我在前一两年开好了，我跟你讲，美术教室是这样的哦，你前三年几乎是投资，你不太可能那个叫做我三个月就回本嘛，那个那个我我不知道这是怎么样的一个状况之下的那种回本嘛、啊、哦，不过以我自己个人的。呃，事业操作模式的话，我觉得可能三年回本差不多，每个月几乎就是先打平啊。因为我想要做出的是口碑，我不想要短打，我想要好好把这个教育事业做好。那如果是这样的话，你看我第三年就遇到武汉肺炎，完蛋了，那所有的东西全部就是化为零，零收入哎、欸。那你所有投资出去的，在这一两年内是你是撑不住的。要我的话，我是撑不住啊。那你说开个美术教室需要很多钱吗？要很多、哦，十年前可能五十万或许勉强 OK 给你开一间教室这样子，可是呢，十十年后我看五十万都不够。现在我大概规划过了哈，就是我的这是我个人的这个计算方式哦，跟一般正常的我不知道是不是一样哈，不专业计算方法，我觉得至少要三百万，你才能开得了一个大概。我们以楼店来讲好了，大概三层楼吧。然后你的老师至少请在四位左右，这四位可能不是兼职哦，不是 part time， 一定要是 full time 的。那么这个状况之下，你还得要有柜台，你要柜台老师啊什么。那你让四个人下去,去轮流上所有的课程，又兼柜台，那是。几乎蛮困难的一件事情，那表示这四个人没什么休假时间。你们自己如果说你有当过企业里面的一些行政人员或主管，你大概可以理解我在讲什么。现在基本就是要三百万起跳吧，因为原物料也涨嘛，房租也涨嘛，哈、哦。虽然你说现在这个疫情的状况之下，那还有就是说很多方面你给的人的那个薪资也必须要抬高很多。没有办法，像以前就是给人家一个一个终点可能才四百块。不过我最近真的有听到一个终点四百块的，天啊，这个价格我应该是在二十年前听到的价格，现在还有这样的价格真的是太难了，太难了，真的。除非就是有非常很足够的充分的理由可以诱使我去做这件事情，要不然这种呃终点费只有四百块的，我真的觉得会做的人真的会很少很少很少。那。现在老师们的中年费起跳，基本上如果美术老师啊，这这个有时候也是要看资历的哈。当然，呃，每一个人的状况都不同，六百啦、四百、五百都有可能，有可能他是完全没经验的嘛，对不对？那甚至可能给小时 hour pay 都有这样。那之前我在上这个。呃，师资班的时候，我在我们只要讲到就是说自己开业的时候，同学最有兴趣的就是知道说，或者是他们想要出去外面接 case 的时候，就是最想知道第一件事情就是钱。第一堂课就会先问价钱这件事情。我就说嘛，就是讲到钱就俗气很多啊，你们到底是为了教育而来，还是为了钱而来的？这样。不过我可以理解，如果你想知道，我也可以告诉你。就是那我就问了同学，如果我现在告诉你这个价钱，你后面四堂课还会继续上下去吗？如果我告诉你说你现在出去的价格就只有这样，啊你，你你后面四堂课要不要继续上？会不会第一堂课啊这么少，那算了，我不要上了，我就走人了。这个也是非常有可能的，所以我每次同学问我这个问题的时候，我都一定会先跟他们问一句：你们是为了教育来还是为了赚钱来的？<笑>那同学常常都会会心一笑啊，我大概知道，但他是当然为了钱嘛，对不对？你不是你要不是为了赚钱，你干嘛还要再花一笔钱去投资自己，然后自己去学另外一个技能？大家都希望再获取更大的利益出来，这个我可以理解。那当然还有很多老师是为了教育而来啦、啊，比如说他是我刚才讲，比如保姆啊，他增加他的技能，所以他来学美术老师这件事情。然后或者是有的人是为了孩子，他为了他的孩子来学美术，呃，教学这件事情。有的就是呃，可能他想要知道，他了解哦、嗯，那大部分都是为了想要来赚钱啊。不过我看过有同学就是来一听到这个价钱啊，教学也只有这么低哦，那比他自己原本的做的工作都还要低的时候，他就变得比较没有兴趣，他就但是他就转念变成了就是说，那我好好的去练习这一方面的一个技能嘛，哦，就是备而不用啊，对不对啊？这个有时候哈、哦。不知道你什么时候哪一天会用到这件事情，那背着也是 OK 的。这样，好，这个就是工作室上面的一个大概的一个，嗯，同学的通常会问的问题啊，然后我们会分类出来的状况。不过真的是你在更深入去讲，可以讲到很多啦。当然，我还是会跟大家就是讲说，开一间教室就等于是在开一间公司，这个不是只有钱的问题而已，还有很多其实是人的问题。有时候钱的问题还好解决，人的问题永远都是最难解决的。你要去管理四个人，你一个人要去管理四个老师，或者是呃包含行政人员什么在内的，这个真的不容易。管一个人有时候都不那么容易的，更何况管,管，呃，管四个人。那以我之前在呃别的公司里面就是做管理阶层的经验值啊，我真的觉得做管理对我来讲是蛮痛苦的一件事。我那几年哦。头痛得不得了，从那个时候开始，我就开始很容易呃，时不时就头痛，这个就变成有点像神经衰弱，你知道吗？我最喜爱的工作应该还是在于写教案呐、啊，跟孩子一起玩。但讲到管人是这样哦，这些人呢，他并不是你挑选进来的，他也不是因为觉得不是像那种我们在美术师资培训班同学是哎，觉得你这个老师可学，他跟来跟你学的，而是。你是去管理一群别人选进来的员工，然后也有可能是这群员工本来就在这个公司很久了。那你进去去，呃，老板希望你去协助他们管理他们，这样那个都是非常不容易的。所以我在这前面十年的那个管理经验里面啊，学到一件事情就是，只要这一群人，这这呃不是这一群人，只要这这些员工，他不是你父亲的员工，他不是你自己挑选进来的员工。他不是因为你而来这边工作的员工，没有人会鸟你在讲什么。那通常大家都会觉得你是属于那种空降部队，或者就是说，呃 ，Who do you think you are? Who you are？ 这样子，就是谁管你这样子啊？你以为你是谁、哦？这很容易会有这些情形出现。你光是在处理这个人际关系的问题，已经可以解决掉很多你自己单独在跑单棒的时候所有的问题了。那也或许因为。我一直以来都是在跑单帮的，我从跑很多很多的学校，到后面自己呃去开工作室，哦，那是好好几年前的事了。然后后来又呃开始做，做成像现在的线上教学，甚至是就是我开始接外包的一些工作，这个都是不一样的过程。里面让我最痛苦的过程就是去别人公司去做管理工作的时候，这个是。这个大概就是,是我人生中做这个美术教育工作的时候最痛苦的时间了。我想我的个性就是不适合去管人家，因为我也不喜欢人家管我。但人家管我的时候呢，我会呃去思考我要怎么去做配合。这个毕竟就是一个我们这种星座的一个好处嘛，我们就喜欢和平相处。但问题就是你去管理别人的时候，像我是一个比较 freestyle， 我不是很喜欢管理。但一旦要我来管理的时候，那我一定会做好一个系统出来管人。我我自己是对于管理系统这个编写方面，我是非常有自信。但是在真的把这些东西用到人的身上的时候，那个是一个很大的一个过程。这个就是我比较呃，我觉得应该做的不是特别好的地方。人都是有优缺点的，不可能是完美的。所以呢，我很适合把计划写写给丢给人家，让别人去执行就好了。我不要去执行，这样我可能会比较快乐一点。现在在呃这个听。婆婆走走的各位听众们，如果你有打算想要自己现在这个时期来开工作室的话，我想大家应该都会有一个忧虑啦，就是现在疫情的状况并不是那么的明朗，所以也不要在这个时候太轻易去尝试，就是开店这个动作。那现在最好的方式，我觉得可能就是去尝试，呃，应征这相关的工作。那我有朋友跟我讲，他说。哇，最近这个美术老师的工作哦，好竞争哦，而且哦，他跟我讲很竞争的时候是说，可能就是当然年轻人的竞争力比较强嘛，他们这种可能就比较弱了一点。那我就想说，我去网络上看看好了。那我就打开104上面，就呃打打关键字进去，光是台中市找美术老师的那个学校啊。已经没有像以前这么的多了，一开始以为会讲很多，对不对？没有，以前呢，打开就会很多，一整排哦，都在找美术老师，每个幼稚园都在找美术老师。那近期呢，我看好像很少会找美术老师都是比较属于大型一点的学校啦，哈，或者是比较大的补习班这样。然后我就进点进去看。那个，比如说应征这份工作的比较比较热门一点的美术老师的工作的话呢，像兼职就比较多人会挑选。这一点进去不得了，超多人在看这个工作的哈、哦。然后我再去看那个学历集中的程度，大部分在大学，就是百分之大概五十都在大学程度，百分之四十哦，四十。这个统计我看了也有点吓到。事实是在硕博士的阶段呢，哇、wow, 哦 ，My God！ 现在硕博士毕业出来的人已经有这么多了，你看一看。那当然，大学生多，那个大学毕业程度的多，我觉得是可以理解。我想想看哦，我在十年前，我打开 104， 在搜寻这方面的工作的时候，当然他们那时候没那么先进啊，有这种什么学历分析之类的。但是那个时候，我们看到人家要求的那个学历证明。比较是好像高职也可以啦，因为有的人是念美工科的嘛，那那个也是 OK 的。在十几二十年前是这样子，逐年这样子看下来的时候啊，我现在看那个统计数字也是蛮惊人的呢。诶、欸，光是那个是说去应征的人啦，吼，百分之五十四五十左右是大学生。百分之三四十左右是硕博士生，剩下来我不知道是什么东西，是可能呃、嗯、已经超越博士的吗？还是还不到大学阶段的？可能是大专之类的，所以是蛮蛮竞争这件事情。我们再往下看，就是像语言程度，很多人的呃语言程度，英文程度也不差、哦。其实我觉得我们台湾人的英文程度都不会太差。那还有就是说他们的，当然年龄。这个年龄哦，集中阶段这个不用多说，就是集中在二十几岁的阶段是最多人的。但我有看到有一个很特别的现象，就是它的第二大多的族群反而不是落在三十几岁，是落在四五十岁哦。这个这代表什么呢？有可能很多是二度就业，有很多有可能是嗯，我也不知道什么原因，可能有一些人他们就本来。念完书了，可能有一段时间，可能现在就出来找工作。还有就是在这个因为疫情之前跟疫情之后，我在看那个年龄，我有我都有在看那个104上面的那个工作状况，我就在想说，哎、欸，我真的可以来写一篇论文来做这个分析的，因为我发现四十几岁的哦、呃，就是这个年龄层。在找 part time 的美术老师或才艺老师上面也是挺多的，只要他不是属于运动型类的话。那还有就是说，再往下看那个104还有一个分析表，就是他的呃，比如说经验值上面，通常没有经验的，就是大概一两年的，可能几年的占的是最多的。可是我再看了一下，第二多的是有的都超过二十年。有这么多经验丰富、学历又高，然后又属于中年凌晨的，也在跟年轻人一起挤做选这个当美术老师这个行业。那因为我没有看到人数啦，哈，因为很可能全台中就只有十个人美术老师在找这些工作，然后他可能就从这十个里面去做分析，也有可能，因为我的我不我没有看到样本到底有多少个，只是我觉得。呃，以台中市来讲的话，我还没有看到别的县市去。我可以下次我我去研究一下别的县市，然后再跟大家做一下分析。我觉得研究这些统计数字是很有趣的事情。不知道大家会不会去在找工作之前，或者是你要去开发一个新的市场的时候，你会不会去观察统计数据这件事情？我会去观察，比如说呢，我想要在南区。找美术老师的工作，那我会先去找出南区所有的补习班跟幼稚园，找出这些学校之后呢，我再去看幼稚园有多少个，然后补习班有多少个，然后这些幼稚园跟补习班有哪一些，他们是呃会倾向于找美术老师的那一种。那我美术老师这样子哦，很多很多状况，其实有很多美术老师，他们可能在一间学校他们待久了，他就觉得。哎，教得很顺手的时他们通常是不会离开，几乎会在那个学校一直教教，可能这个学校关门什么之类的。那很少像我这样子，就是我教个七八年之后，会毅然决然的离开。那个跟有时候跟人事会有点关系，但大部分时候是觉得我好像可以再去做一些不一样的工作。那大部分台湾人的那个呃工作的概念啊，都是倾向于就是稳定。所以，只要在这个地方稳定的薪水够多的话，很多人都不会选择离开，因为毕竟一离开你要去适应新环境嘛。那我向来就喜欢挑战，我可以去适应一些不一样的新环境。所以，如果你要在那种有一些学校，你想要再去卡位，其实是不容易，没有错。但还是有很多其他的学校，他们是在寻找老师的。有的学校，他们像比如私立学校啊。他们可能办得很好的，他们就会在，呃，找一些新的老师进来。当然，你看到我你，你有听到我刚才讲那个数据哦。我看到这个数据的时候，我觉得这个是相当竞。现在这个美术老师是相当竞争的。呃，当然学经历是那个人家学校会考量第一重点嘛。但是我觉得学校他们在应征老师的时候，他们还是会看一下这个老师的特质，或者是去了解一下他的背景，这样。那我我看到这么多学校，他们在应应征老师的时候，其实他们大部分时候不见得就是说你一定要这個、这个本科系毕业的。如果说他是属于美语学校型的，他们比较不会要求你一定要是美术，可能是完全本科系毕业，但他们很重视就是你有没有教学经验值。那当然，因为你今天不是要教美语嘛，所以他们就比较不是那么的要求，而且。如果你今天去的是一间美语学校，他们他们的重点是在卖那个美语，而不是在卖艺术，所以这方面他们可以用，他们有很多比较弹性的考量。但如果你今天当当然你要去的是人家那种艺术学校、艺术幼稚园啊什么的，那或者是美术补习班之类的，他们的第一要求就是你当然会希望你的呃学历是跟这方面是有相关的。那就算你没有相关的话，他们也会希望你是有参加过师资培训班的。如果你连这个都没有，就是、说去啊要教学，或许有的地方他会给，呃这个没有经验、没有这个学经历背景的经验的人给他一点机会。但那个真的是可能要看地方啦，有的学校单位他们可能觉得，哎你都完全没有这个这方面的学经历。他可以把你的薪资压得很低之类的。那对这个老师，他也觉得我是来学习，我也没有学经历好，我愿意接受这么低的薪资来做这件事情。那这个就是不一样的安排。但如果今天这个是呃有学经历背景的，那当然呃或许人家学校单位也会去考量到，就是说我、哦、你的学士经历背景都这么好，然后呢又这么有。教学经验丰富的历史背景，第一个学校会想到就是什么，你知道吗？可能反倒不见得是给钱这件事但钱是蛮重要的一个要素之一。还有一个就是人家会担心说你是不是很容易被就是被配合的人，就是人家学校要求什么，你会不会去配合，或者是有一些观念你可不可以去接受这样子。然后钱当然也是很重要，他们也会觉得哎、欸、这样的老师可能价格会稍微比较高一点。所以他们通常就会转向去选择没有经验，但是有这个背景、有有这个学历背景的人，然后年轻一点的可能比较好去谈 gay 小这样子。不过我一出道在这一行一出道的时候，我就没有很容易去跟人家呃谈 gay 小。<笑>我的意思是说，学校如果要给我很低的价格，我就宁愿不做。我我就跟他说，那好，谢谢你，我就很有礼貌跟他说声谢谢。那你们再另外找人看看这样子，那没有想到有时候这样转身离开的时候，学校就会说，哎、欸，没有啦，老老师，我们可以再谈谈啊，哈。那如果我们给你这样薪水，你可以做到什么？那那就可以聊一下嘛，对不对？啊，如果他很坚持，就是我用三百五请你一个小时，交两个班。Hey, Excuse me， 现在没有笑雷郎，我跟你讲，就这种套路我跟你讲，尤其是那个八零九零后的小孩，更不要说仰赖他们会有这样的行为出现了。总结一下，我们前面刚才聊的这个工作室啊，还有这个呃寻找美术老师这份工作这件事，这两者是很接近、很接近在一起的事情。也就是说，以现在这个时代来讲，你要自己。去建立工作室可能会稍微比较辛苦一点，因为有很多的防疫措施。那出去外面找呢？呃，你要面临的就是说，有可能资历有比你更好的跟你竞争，或者是年轻的一些美术老师要跟你竞争。呃，如果你本身就是一个年轻的美术老师，然后有这方面的呃学历背景。其实竞争起来也没有说不是没有那个优势哦。我觉得在要看地方，有些地方的在某些地方的优势就会很明显，因为有的学校就偏向喜欢用年轻、貌美、学历高，然后讲话要声音甜美的老师。<笑>那个主任他八成有时候是男的吧？那这是一个朋友跟我分享的，但。呃，大家不要太担心啦、啊。美术老师不是完全在看外貌的，他看的还是你教学的实力。如果你的教学实力很好，那我觉得学校通常会二话不说就录用你的。不过，如果你没有这方面的学历背景，然后也没这方面的经历，然后在市交上面可能不尽人意，那这就是很困难的。不过，你仍然还是可以很感谢这个学校愿意给你一个市交的机会，因为。人呢就是这样，留一点好好情面，然后后面大家日后难免可能还会有在碰面的时候嘛，对不对？另外呢，今天想跟大家分享一个故事，这个故事呢叫做《两巴掌的代价》，是这样子的：有一天呢，小林的妈妈就是吴太太，她发现她的皮包里面少了一千块钱，她怎么找都找不到，然后她就很生气地问她先生，就说。是不是你偷了我的钱，又拿去赌博了，对不对？然后他先生就说：“没有啊，我又没拿。”哼，你干嘛说是我偷的？我是你先生呢、欸。然后啊，吴太太就很生气，哼、哦，你一定是偷了我的钱去签六合彩了。你以前就会偷我的钱去赌，我怎么会不知道呢？那吴先生就很生气啊，两个人就大吵了一架，夫妻两个为了一千元不见了，大吵了很久很久很久，整个晚上都睡不好。那隔天呢？那个吴先生他去他下班的时候去保姆家接他们家的女儿回家，然后呢一进保姆门呢，哈、哦，那个家门就就听到保姆说：“咦，吴先生，今天我帮小林洗衣服的时候啊，发现他的口袋里有一张纸，我把它打开一看，竟然是一张一千元的钞票哎，但是都已经湿湿烂烂的，我把那个钞票摊开一个。哎，吴先生还没听这个保姆讲完，马上对着他的女儿啪啪两巴掌打下去，然后接着就骂说：“你这个西娜，竟然这么小就会偷钱，哦，害我昨天跟你妈吵架，今天情绪坏透了。哦”我告诉你，这个可怜的小女孩啊，好可怜，被爸爸打了两巴掌，两个小脸颊都肿了起来。当然啦、啊，才两岁多的他就哇嚎啕大哭起来，哭声真的是非常的凄厉。那保姆一看哦，这个小孩的嘴角都流血了耶，你看这爸打了有多重，他就赶快把他抱起来啊，吼、啊，然擦掉嘴角的血痕。那吴先生就很生气说：“你今天不用回去了，我们家没有你这种会偷钱的小孩。”吴先生非常的生气，掉头就走了。后来呢，吴太太她听到了消息啊，赶快跑来看她的女儿。他说：“啊，哎呀，你怎么被爸爸打成这样？”然后呢，保姆就说：“哎呀，你先生也真是的，怎么打小孩出手这么重啊？把女儿脸都打红了。嗯”哦，可爱的小林这个小女孩呢，哎，她怎么会去偷钱呢？其实啊，偷钱这件事情对孩子来讲，她才两岁。那一千块对他来说，你觉得他会把这一千块当做什么呢？其实一千块对他来讲，根本就是一张没有意义的彩色纸而已。比平常啊，他喜欢的十元硬币来讲呢，可能，呃，差得很远。因为拿个两个十块钱，还可以去那个有没有儿童诊所门口去骑电动马之类的。那这个小林呢，就躺在妈妈的怀里呢。啊、哦，不断的啜泣啊，哎呦，又这边大哭。他小小年纪，真的是不知道为什么爸爸会这么残忍，狠狠地打了他两巴掌。然后啊，妈妈就仔细一想，哎呀，两岁孩子，对啊，怎么会偷钱呢？他顶多就是可能在玩皮包的时候啊，拿着拿着就觉得哎很好玩，然、啊、后揉成一团，然后最后无意识放到口袋里。这是所有几乎两三岁孩子会发生的事情。因为他们也不知道这个代表什么意义，他只是把它当做可能是地上捡到的叶子一样放到口袋里。两三天以后呢，这个吴太太就发现了、啊，哎，这个小林常常在苦恼哦，而且反应变比较迟钝哦。那她就想说，哎呦，老公会不会把女儿打成打成那个脑震荡，那脑袋瓜都打笨了？然后呢，她在仔细啊观察她睡觉的那个小枕头，既然。有小血迹耶，奇怪了，这个小林嘴巴呢血已经不会再流了，怎么会有血迹出来呢？所以啊，吴太太就赶紧抱着小林哦到医院去看医生，检查过后啊，医生宣告，哎、欸，吴太太，小林的耳膜破裂，一个耳朵全隆，另一个耳朵半隆。」天哪！怎么会是这样子？吴太太几乎不敢相信，这么可爱的小林，居然耳膜破裂，变成聋子了。医生接着说，小林以后，嗯，一个耳朵啊，要带助听器才听得见，另一个耳朵呢是全聋，完全听不见了。所以身体的平衡感会差很多，你要多注意他，照顾他。哎，这个时候啊，吴太太抱着小林回到家里之后呢，又是哭又是跟老公吵架，闹着要离婚，骂老公说：“你以前爱赌爱欠六合彩，我都可以原谅你。”哎，这个男人爱赌欠六合彩还不离开，有什么好原谅的，对不对？啊、哦，好，接着好了啊！现在你竟然为了一千元把女儿打成聋子，你看来以后怎么办？你怎么对得起他？我以后要怎么跟你过日子？我不知道哪天我也会被你打死呢。然后啊，吴太太呢就抱着小玲哭到不行。后来呢，吴先生也为自己的粗鲁无心之过懊悔不已。他真诚地在太太啊、女儿还有长辈面前发誓，以后再也不会打女儿了。同时，为了女儿的终身幸福着想呢、哎，吴先生终于决定，呃、每天为女儿存个一千块，看看是否可以存个一千万给小林当嫁妆，来弥补他一时的冲动。而给小林带来的终身遗憾呢，就是现在的小林已经是呃中学生了。二年级的他啊，身材长得高挑，脸蛋呢甜美可人。虽然他个子高，但他都坐在教室的第一排，因为他左耳朵完全听不见，右耳朵必须带着助听器才能听得到老师上课的讲话。在教室里呢，小林十分乖巧，但是也因为耳朵听不见，所以他个性。变得相当的内向跟封闭，可能跟觉得自己有缺残，然后耳聋有关系吧。这个是学校的老师讲的。那小林的爸妈呢，也因为这件事情之后再也没有生小孩。吴太太说，这是为了要好好的照顾小林，同时啊，她也对老公没有信心，因为她不知道老公的脾气。是不是还会再打小孩耳光？吴太太真的怕了。其实吴先生也万分的自责，他一于发怒、愤怒的脾气，竟然把两岁的女儿打成了耳聋，几乎是亲手把活泼可爱的女儿的一辈子都毁了。吴先生他也很希望可以再看到女儿没有耳聋以前的甜美时光啊。他活蹦乱跳的身影和笑容，但是这一切都已经无法挽回了。再怎么样辛苦存那一千万的嫁妆给小林，也无法弥补做父亲内心中的那种亏欠、悔恨与不安。他常常问自己：为什么？为什么我要那么的冲动呢？王安石呢，曾有一首诗与情绪智慧有关系。这首诗是这样写的：“风吹屋檐瓦，瓦坠破我头。我不恨此瓦，此瓦不自由。”的确，砸到我们头上那片瓦是被风吹落的，它并没有自由，也不是故意的。就如同文章中里面的小林，年纪小小的他玩着一千块的钞票。无意识的放到口袋里面去，他并非是蓄意的想要偷妈妈的钱，但是怒气冲天、失去理智的爸爸却是无情的两巴掌，打得他一辈子都耳聋。人在愤怒的时候呢，常常控制不住手劲，一时的失手呢，就是一生无法弥补的遗憾。所以啊 ，EQ 高手必须学习提高情绪自制力，让激动和盛怒降温。因为动不动就愤怒的人，只是显示自己幼稚的无法自我驾驭情绪而已。富兰克林说过一句话：“愤怒起于愚昧，终于悔恨。”今天跟大家分享这一则故事啊，是我在网络上看到的，作者已经呃查查,查,无查无此人，不知道是从何处来的一个文章。但是我觉得这个文章让我感受到很多我们在平常教学，还有我们面对工作时候的一些事情。这也就是为什么，呃，我会从事呃做 part time 美术老师这么多多年，因为愤怒真的有时候会会来自于愚昧这件事情啊、呃，还有就是说。呃，我们在这个文章里面，当然它里面讲到的，就是一个父亲的悔恨，两巴掌的代价就是他女儿要聋一辈子。但其实很仔细的去看一件事情，就是说这一开始故事就已经讲到一件事了。妈妈第一个怀疑的就是爸爸，为什么会怀疑爸爸？因为爸爸就有赌博习惯，会自己自行去拿自己老婆的钱，然后就去签六合彩之类的。光是这个的起点，这个爸，这个爸爸哦。我应该说，这个丈夫呢本身就有相当大的问题。那你说这个妈妈的责任在哪里？她的责任就是在于她嫁了一个不对的男人。那呃，故事并没有讲到太多，说她以后她这个爸爸是不是后面还有再去继续去赌博啊什么的。但是当这个代价让她感受到很重的时候，我想，呃，有一些比较有自知之明的人呢，他就不会再去做这件事情。当然，这中间又想到一件事情，就是这个父亲是非常易于愤怒的，所以他才会对女儿做出像这样的事情。妈妈不敢再生孩子，也是因为父亲的关系。这个我有时候啊会在，比如说呃一些比较像社服机构单位，很容易会看到像这样的状况。有的妈妈吼、哦，大部分我我记得有一次比较特别，我去的那个呃社服中心呢。大部分都是妈妈带孩子来参加的，几乎好像那次里面都没有爸爸这个角色出现。每一个妈妈都是单亲，然后这些妈妈呢，通常他们遇到的问题就是这样子：被老公殴打、老公赌博、老公遗弃他们这样。然后，哎，虽然我们在父亲节之后讲这个案例，感觉有点尴尬。呃，不过这是我在社服中心里面有时候常,常遇到问题。通常像这样子的时候啦，呃，有一些母亲呢，她会选择离开。那至于父亲会有这些动作，也是来自于就是人的社会地位的问题而造成的。这则故事只是让我们知道一件事情，就是说愤怒会带来不可预知的后果。但我在这个故事里面看到的是很多教育上面的问题，还有就是说，当像这样的问题发生的时候。你要制止已经来不及了，你事后要弥补，更不要说那是永远都弥补不完的，也弥补不了的。呃，不过有没有大家在看到一件事情，就是最后一句话富兰克林讲的，就是“愤怒使愚愚昧”嘛？我我也是这么觉得。很多时候我们在看待事情的时候，愤怒这件事情很容易会让我们的。神智会突然不清，然后就会去做出很愚蠢跟幼稚的事情出来。但又世界上没有人是完人的啊，你没有办法是在一个很呃完人的状况之下呢，这辈子都不会发脾气，然后不会有愤怒的时候。但是愚昧是可以可以在那一一秒钟之内去做选择的。我最近也有很深刻的一个印象啊，就是说像。我在呃上课的时候，我现在最近我们是上线上课程嘛，那线上课程是这样的，你根本没有什么好愤怒的，因为你根本接触不到小孩。但是呢，会有一个状况，就是说，当孩子们他们在镜头另外一端，他们因为没有办法跟得上，或者是他不了解、听不懂你在讲什么的时候，他很可能就会有情绪出来，然后愤怒就会让他。做出一件事情，这是我观察到，他们往往就会把镜头关掉。那我就想说，哇，你这样镜头关掉。我后来才发现，有些孩子他，呃，我们之前有讨论过嘛，就是说奇怪，怎么上线上课程，很多孩子都会把镜头关起来。后来发现是有些孩子他跟不上进度，他不想让你看到他跟不上进度。有些孩子是他跟不上，他也不知道你在干嘛，他已经失去 control 了，他就干脆关掉镜头，所以他就一路关关到下课为止。你根本就不知道他做到哪里了，所以呢，嗯，有时候从很多的故事里面呢、啊，我会去延伸想到很多我自己在教学的时候会发生的一些状况，然后帮助我去思考说，有一些我平常我想不透为什么这个这件事情会呃发生，或者是怎么去解决它。所以呢，在这个之后呢，我就改变了一下我的方式。我第一个改的方式就是我把材料上面做了调整。材料怎么做调整呢？这个有一点技术性上面问题，不是不愿意分享，是这个是呃有一点 tricky， 因为你必须要针对你所服务的这个单位，还有这个单位它所在地，比如说它是在南区、东区什么区，然后他们这一区的小孩大部分的家境状况是如何，然后呢，根据这个状况呢去。呃，编配他们的材料内容，那那个材料内容呢，你也不能太过困难，因为毕竟他们是透过一个荧幕在看你讲解，然后去做创作这件事情的。还有就是说，你也不能太少，东西太少的时候，孩子没有太多的依据可以去发挥的时候，他的情绪就也有可能会出来。可是对有些孩子来讲，东西太多的时候，他反而容易会有躁郁症跑出来。这个就是很重要一件事情，就是你在材料分配上面要去做一个地区性质，还有这个学生性质的一个一个调配。然后另外一件事情就是时不时的每一个人都去点名，关心他们每一个人。我相信这个很多上线上课程老师他们都也是这么做的。但我的关心方式呢，就是说，哎，我可以借我看一下吗？哇，我刚才看你好像有做了一个很不错的什么什么什么。然后就跟他说：“你可以借我看一下下吗？”有的孩子不愿意拿起来看，因为他觉得别人的镜头也会看得到。那所以呢，在做这件事情之前，我就会先跟小朋友们说：“请大家先把呃老师的画面先放大 ，OK？ 那一旦一放大呢，他们只看得到我，他们是不会去看再看去看别人了。那一方面，他们看我的呃在讲解的时候会比较清楚。”另一方面呢，他们也不会去太在意别人在做什么，所以请他拿给我借我看一下的时候呢，我看到的时候，我就说：哇，你做的真的太棒了！就是那种毫无底线的，一直狂疯狂的称赞他就对了。那这样子久了之后，呃，几大概一两次下来，我发现愿意开镜头的孩子就变得比较多。哦、呃，还有就是说，孩子会愿意让我看到，他会觉得说被我看到是会被鼓励赞许的这件事情。就这，这就是很像，就是说啊，你如果看到他，你每次都给他很负面啊，你做这样不对哦啊，怎么样？他不会愿意把作品跟你分享的，所以这是一个分享的一个方式，要求他们跟你分享，那这样子就减少了他们在镜头的另外一端没有办法去执行的工作。然后后尾还有一件事情就是说，呃，要不断的鼓励孩子，就是说你做的慢没关系，我我会等你的，你放心。你做不完，你慢慢来，我会等你的。那如果你听不懂，等一下我再跟你说一次。这这样孩子就会比较放心一点。基本上我在镜头前面，很多孩子都是第一次在做学习，已经没有什么那个，已经不是什么安全感不安全感，而是他们没有实际、没有真实感觉。所以当他们没有真实感觉的时候，就会缺乏了那一种依赖性，那个安全感就不会出现。不会出现的时候，他对你就不会有很大的信任度，不会很大的信任度的时候，当他跟不上、看,看不清楚、不知道、不了解你，你也听不懂你在讲什么，时候他干脆就把镜头关掉。所以为了要鼓励孩子们把镜头打开，我真的是使出了我的全力，拼了老命，不断地在称赞他们每一个人，不管他画的如何，我都会说：“哎，你这真的是太棒了，这是艺术家之作啊！哇，你这一个。”鸢尾花画的真的比莫内都还要好哎，就是不断的讲这些拍狗屁的事情。其实我觉得老师们呢，呃，除了就是教学要很厉害之外，我觉得要学会讲话沟通这件事情，尤其是赞美孩子这这个技能要十分的熟人一点。那那个赞美呢，不能就是只是赞美说哇好漂亮哦，你真棒，就这样子而已，而是要。更具体一点，你知道现在孩子要求的更高，他听到不是只有你很棒啊、很好什么的。呃、哦，我们上次有做一个跟呃，我们在讲一个欧洲贵族的事情，我们在做一个呃，大概就是做完就看起来很像有钱人的一个作品。然后小朋友做完之后啊，就很兴奋，我我我的看起来很像很有钱吗？我说哇，你这个十分有钱，你这看起来拥有十栋房子的人一样，哇，他高兴的不得了。那他就下一次上课的时候，他就会更加期待让他上这一门课程。这是我从这个故事里面慢哎，另外延伸出来的，去思考到啊、哦，为什么有一些事情会这样发生？不知道大家会不会有这个习惯哦？因为这 A 一件 A 的事情，然后想到 B， 然后去解决了 C 的问题，这样子。最近呃，疫情的状况呢，虽然急速有降低了一点了。每个学校都开始恢复上课了，那也因为呃疫苗也开始不断的在施打当中，那我们也不晓得这个城市是不是已经呃比较 OK 的，我觉得呢还是有很多的危险之处啦。大家就是在这个时期呢，多多的还是栽培自己、培养自己、投资自己，不要把这段时间荒废掉了。那也不用很。害怕说啊，会不会就，嗯、欸，这么多人要竞争美术老师这个工作，会不会就没有机会了？其实不要担心，因为呢，嗯，我觉得才艺老师这个是历久不变的一个工作哦，它总是一个在学校里面或是别的单位会需有这个需求的一个工作。还有就是以我自己的观察啦，自古以来呢，美术跟美语呢这两项。才艺呢是永远都不会消失在这个教育系统里面的，所以大家不要担心。如果你想要再去学学别的才艺，我觉得蛮好的、啊。你可以跨领域，哦，你可以教不同种，比如说你对珠心算有兴趣啦，对纸牌人教学有兴趣啦，教美语啊，这个都可以。哦，甚至用英文教美语这件事情，嗯，用英文教美语不是，是用英文教美术才对。呃、這個，你如果能够全英文上美术课也是一件绝技哦我，我记得好几年前我曾经在某个幼稚园有做有做过这样的事情，这个也是一个我个人的绝技啦。不过我觉得哦这几年都没有出过，英文程度真的是我我我。我听还可以吼，你可以每天还是可以看电影啊、看影集啊，或者是看 YouTuber， 然后听他们讲英文，看字幕什么的。说就会差变很多，差很多，因为你很少在用它了。要不然呢，其实如果你拥有两项技能，可以去做去做一件事情，通常这个配会比较可观一点。好，那今天的分享就先到这边喽。我们下礼拜再聚喽，拜,拜啦！